0: Finalmente 2022 está acabando. Tanta coisa aconteceu esse ano, né gente? É fato que os 365 dias de 2022 nos exigiram muito, mas também é verdade que coletivamente, ao lado de milhares de ativistas, doadores e apoiadores, respondemos aos desafios colocados à altura.
1: Pois é, Rafa, fizemos muita coisa em 2022. Sobrevoamos a Amazônia... Monitoramos e denunciamos o avanço do desmatamento e do garimpo ilegal em terras indígenas, mobilizamos e engajamos milhares de pessoas contra o pacote da destruição e ocupamos Brasília, ao lado dos povos indígenas, contra o marco temporal. E fomos também até o Egito, na COP27, exigir ações reais e eficazes contra a crise climática.
0: E também nos dedicamos a mostrar a centralidade da pauta ambiental nas eleições mais importantes para a história do Brasil desde a redemocratização. Ao lado de dezenas de organizações da sociedade civil, defendemos a democracia com unhas e dentes e vencemos.
1: 2023 chega como uma nova oportunidade. É um ano em que lutaremos para deixar para trás a política de destruição ambiental que tomou conta do país. Neste episódio especial conversamos com alguns ativistas e fizemos aquela famosa pergunta que sempre rola nessa época. Quais são seus desejos para o ano que vem?
0: Vem com a gente ouvir o que essa galera tem a dizer e renovar as energias para o ano que está chegando. Eu sou Rafael Silva.
1: Eu sou a Lúcio Dré e este é o As Árvores Somos Nóses.
2: E as árvores somos Nósos. O quê? Árvores somos nóses. As, as, as Árvores Somos
0: nóses.
3: As Árvores Somos nóses. O, o podcast do Greenpeace, Greenpeace
0: Brasil. Brasil.
1: E para puxar o fio dos votos para 2023, a gente vai contar com a participação da Ana Clis do Raízes, grupo de voluntários e voluntárias do Greenpeace Brasil em São Paulo. Conta para gente quais são os seus desejos para o ano que está chegando aí, Ana Clis eu espero que em 2023 a pauta ambiental não seja tratada como algo apartado do social, que a gente consiga finalmente debater políticas públicas e projetos que abarquem as duas coisas como uma só, que o desmonte feito nos órgãos regulatórios nos últimos anos sejam tratados como prioridade pelo novo governo e que a gente finalmente consiga ver e ouvir notícias sobre a diminuição do desmatamento e das queimadas na Amazônia. E, falando do meu território e dos desafios que enfrentaremos na cidade de São Paulo, espero que a juventude que luta por justiça climática promovam ações intergeracionais para fazer frente junto ao governo com planos que envolvam a mitigação de danos causados pelos eventos extremos, em especial nas periferias do Estado e em territórios sem vulnerabilidade. E que a gente não esqueça de promover ações de base de educação ambiental para que a mudança não esteja apenas nas mãos dos ditos tomadores de decisão.
0: Muito obrigado, Ana Clis, arrasou. Bom, Ana Clis começou mencionando a importância dos órgãos regulatórios e nós sabemos que o trabalho dos servidores públicos dos órgãos ambientais foi muito fragilizado nos últimos anos. O Denis Rivas, presidente da Associação Nacional dos Servidores Ambientais, falou com a gente sobre as perspectivas do próximo período. Ele traz uma questão muito importante: a participação da sociedade civil e dos servidores na construção de políticas públicas.
3: Bom, enquanto representante aí dos trabalhadores do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio e do Serviço Florestal Brasileiro, né, que é com quem a gente dialoga diariamente, os servidores públicos eles tiveram um período dificílimo de resistência né, e de denúncia diária do desmonte dos órgãos de meio ambiente e a gente sabe o quanto que nos últimos quatro anos isso se intensificou e finalmente a gente espera que eh, em 31 de dezembro tudo realmente comece a mudar no país né? para que a gente consiga ter condições de trabalho condições de enfrentar o desmatamento de enfrentar o garimpo eh, que tomou conta das terras indígenas que tomou conta das unidades de conservação, enfim, a gente sabe que o desafio é imenso, né? E acho que foi muito importante a gente conseguir integrar o gabinete de transição nesse nesse período agora, né? Que é importante a gente estar tá podendo opinar é, sobre a estrutura é, ideal para o Ministério do Meio Ambiente, né? Esse foi um trabalho que a gente conseguiu é, ser ouvido, né? É, parece que a gente está com um diálogo que antes não existia. né? Então, é, muita coisa para ser é, incorporada no momento certo né? de, de se trabalhar junto. Né? E isso era o sonho dos servidores desde que, desde que começou esse governo. Uh, os servidores não conseguem imaginar um cenário é, melhor do que esse de, de poder dialogar, de poder ser ouvido, né? de, de ter a possibilidade de participar desse momento do planejamento dos órgãos, né, que uh, uh, acho que isso é para muito além de qualquer questão corporativista, né.
1: Com certeza, Denis, ouvir os servidores que atuam diretamente na proteção das florestas e de toda a biodiversidade no país é o primeiro passo para conseguirmos implementar uma política ambiental consistente, que esses momentos de escuta se multipliquem em 2023. Obrigada pela participação.
0: Esse ano, os brasileiros e brasileiras ainda sentiram muito o impacto da pandemia, da crise econômica e da volta da fome. E a agricultura familiar, mais uma vez, foi essencial para que o cenário não fosse ainda mais trágico. Afinal, são as agricultoras e agricultores familiares que garantem comida na mesa da população.
1: A Sandra Bonetti, agricultora familiar de São Jorge do Oeste, no Paraná, é secretária do Meio Ambiente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E ela vai compartilhar com a gente o que a CONTAG está esperando e planejando para 2023. Dá esse spoiler para a
2: gente, Sandra. Em 2023, a CONTAG vai continuar atuando para que a agricultura familiar campesina tenha, de fato, o reconhecimento da nossa importância na preservação ambiental, na produção de alimentos saudáveis e com resiliência às mudanças climáticas. Sabemos que nós, da agricultura familiar, temos sistemas de produção que causam menos impacto e que estamos, na maioria dos casos, em harmonia com o meio ambiente. O agronegócio é responsável pelo crescimento do desmatamento, sob a justificativa de que precisa produzir alimentos. Mas o Brasil já produz 3 quilos de grãos por dia por habitante e, mesmo assim, temos 33 milhões de pessoas passando fome. Com essa desculpa, a floresta amazônica viveu em 2021 o seu pior ano em uma década foram destruídos mais de 10 mil quilômetros quadrados de mata nativa. De janeiro a setembro de 2022, a área de floresta derrubada na Amazônia Legal atingiu mais de 9 mil quilômetros quadrados. Foi a maior dos últimos 15 anos. Mas nós sabemos que o objetivo não é produzir alimentos, é apenas gerar lucro para quem tem muito dinheiro. A agricultura familiar não desmata e produzimos alimentos de verdade. É por isso que, além do protagonismo, precisamos de políticas públicas que ajudem a consolidar nós, agricultores familiares, como protagonistas nos processos de adaptação e resiliência às mudanças climáticas.
0: É isso aí, Sandra. Tá tudo conectado. Proteger os direitos dos agricultores familiares e garantir políticas públicas é essencial para protegermos o planeta como um todo. E agora é a vez do Soares, voluntário do grupo da Zona da Mata Mineira, contar para os nossos ouvintes quais são os seus desejos para 2023. Vai que é tu, Meu desejo para
4: 2023 é que a gente possa estar trazendo mais política ambiental para dentro da sociedade, para a gente entender a justiça climática, o racismo ambiental e também que os eventos extremos né, que têm acontecido, não só no Brasil, como também no mundo, é, eles são por conta das mudanças climáticas, a emissão dos gases do efeito estufa, é, e tem ocorrido cada vez mais rápido. E por conta disso, a gente tem que agir hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. É... No Brasil, a gente tem um governo de transição que ele mostra se preocupar né, com a pauta ambiental. E, mas mesmo assim, a gente não pode deixar de pressionar, a gente não pode deixar de correr atrás e buscar. É, sem os povos originários também, a gente não vai ter o caminho correto para reverter o cenário de mudanças climáticas, cumprir o Acordo de Paris. E se, também o Brasil 2045, que é a gente se tornar a maior potência em relação à sustentabilidade negativamente não emitir carbono nenhum para a atmosfera e tudo isso eu desejo para ontem para o próximo ano e eu espero que estejamos juntos nessa luta
1: não tenho a menor dúvida que estaremos lado a lado nessa luta, Juvan os voluntas são o coração do Greenpeace quem impulsa a nossa veia ativista vamos que vamos que 2023 nos espera e ainda bem que contamos com mais pessoas engajadas na luta por um mundo mais verde, saudável e justo. A Laila Zaid, atriz, comunicadora socioambiental e influenciadora, é uma dessas pessoas. E aí, Laila, o que você deseja para 2023?
5: Posso ser ambiciosa nos meus desejos para 2023? É, bom, eu sou uma, uma otimista, então eu sei que a qualquer momento a gente vai atingir aquele ponto de transição, sabe? Quando as mudanças estão sendo pressionadas e, de repente, elas começam a se multiplicar numa velocidade que contagia todo mundo. E, e quem sabe isso não vai acontecer em 2023. É, eu estou voltando de uma cópia agora, então eu estou esperançosa, estou otimista, porque eu acho que, pela primeira vez, se falou em justiça climática, que é uma pauta que eu queria muito que a gente começasse a olhar para ela com carinho. É, a gente está tendo um, agora a oportunidade de, de ter um governo que tem uma agenda ambiental muito forte, então que está falando em desmatamento ilegal zero para o Brasil, que está falando em transição energética do Brasil, de se tornar um líder nesse sentido, então é, eu acho que 2023 tem tudo para ser um ano muito positivo, eu acho que a gente tem tudo para realmente começar uma, uma transformação efetiva. Lógico que muito tem que ser feito, acho que a gente tem que lutar, assim, o que eu gostaria, assim, de, de ser bastante ambiciosa é educação ambiental nas escolas, acho que isso ajudaria muito, esse ponto de transição tá cada vez mais perto, porque é educando as crianças, é botando elas em contato com a natureza, que elas vão entender que elas fazem parte, que somos todos uma coisa só. E vão olhar para a natureza com um olhar de cuidado, né, de preservação. Mas essa geração tá vindo aí pra isso, então eu tô super otimista e animada com 2023. Que seja, que seja tudo de, de maravilhoso que eu tô esperando que ele seja.
0: Por aqui também estamos esperançosos e torcendo para que os seus desejos, que também são os nossos, se tornem realidade. E é óbvio que dá pra ser ambicioso, né, no que a gente quer pro meio ambiente. A gente tem que ousar mesmo, temos muito em jogo, né. Muito obrigado, Laila.
1: 2023 também vai ser um ano e tanto para o movimento indígena, que esteve em Brasília em 2022 para defender seus direitos. Uma luta que irá continuar firme e forte. Direto de Oiapoque, no Amapá, a Luene Caripuna, que é liderança indígena da articulação dos povos e organizações indígenas do Amapá e Norte do Pará, conta para gente quais são suas expectativas para o ano que chega. A Luene também é comunicadora da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.
6: São tantas expectativas para 2023 que é muito é, difícil citar todas. Né? E principalmente por passar todos esses anos cheio de retrocesso no direito dos povos indígenas, no direito ambiental, no, no direito de ter a nossa casa preservada e todos os ataques que vem é, se dando durante esse período, né? toda a violência e violação, é, e é assim, no, na primeira expectativa que eu listo aqui é demarcar os territórios que ainda não foram demarcados e garantir que isso seja efetivado dentro do governo que virá, né? é, e principalmente voltar as políticas de proteção ambiental, de proteção de territórios e garantir isso é muito importante porque todos esses anos foi uma catástrofe de ataque aos territórios indígenas, é, garimpo ilegal, extração de madeira, violação de modo geral, muitas lideranças que se foram defendendo a, o território, a vida, o futuro daquele povo, né, então aí a gente tem ainda a votação do marco temporal, que, né, dentre essas expectativas é conseguir barrar, é conseguir que não seja votado e que, e se for votado, que seja uma votação negativa, né, contra o marco temporal, que a gente consiga, de fato, efetivar, que já tá aí nos caminhos de transição de governo, o nosso Ministério dos Povos Indígenas, que acredito que, que é algo que pode direcionar muito e trabalhar com outros ministérios para garantia dos nossos direitos de fato. Né? E a gente está conseguindo já, dando início, principalmente participando dessa transição de governo para a presidência. E é um marco muito importante onde a gente constitui e coloca ali em papel todas as nossas demandas, tudo que vem afetando os territórios e principalmente a, a proteção deles. né? E isso é um papel muito importante dentro desses espaços. Claro que as nossas reivindicações e as nossas lutas dentro em Brasília, o nosso movimento não para porque a gente vai ter um Ministério de Povos Indígenas. Ao contrário, a gente só se fortalece para que a gente continue batendo o pé e sacudindo nossos maracais no sentido de que precisamos ser respeitados, que o nosso território ele é sagrado e que a gente tem direito de estar nele e o, e o direito de que o governo, de modo geral, proteja também esses territórios. E principalmente é, trabalhar políticas públicas agora para uma questão que é muito importante que são os impactos das mudanças climáticas dentro desses territórios. O meu território está sendo afetado diretamente com esses impactos. Então, por isso que é algo muito urgente ter políticas públicas que conscientizem as pessoas sobre esses impactos no Brasil. Não adianta trazer questões de fora, mostrar o que já está acontecendo dentro do Brasil. É... E que cada vez mais a gente possa ecoar essas vozes nos espaços.
0: Muito obrigado, Luene. A crise climática é realidade. Os povos indígenas e comunidades tradicionais, assim como as pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem nas cidades, são as mais afetadas pelos eventos climáticos extremos, mesmo sendo as que menos contribuem com o aquecimento do planeta. Os indígenas são guardiões das florestas. Garantir seus direitos é proteger também o meio ambiente.
1: E é claro que nós, do Greenpeace Brasil, também compartilhamos muitos dos desejos que esses ativistas incríveis nutrem para 2023. A Carolina Pasquale, nossa diretora executiva, também vai falar sobre tudo que a gente aqui
7: do Green deseja para o próximo ano. O que a gente espera para 2023? Bom, acho que a gente espera, primeiro, trocar de vocabulário. A gente quer parar de falar barra retrocesso, retroceder, recorde de desmatamento, não, voltamos, regredimos e a gente quer começar a falar, avançamos, construímos, reconstruímos, planejamos, sonhamos, imaginamos alternativas, é, fizemos a transição, enfim, a gente quer muito... É, que a gente possa aí, nesse próximo ciclo, começar de fato a avançar na construção é, de uma agenda socioambiental que seja uma agenda de futuro, uma agenda que indique caminhos e possibilidades. A gente espera muito que o Congresso Nacional saia desse modus operandi da destruição que se impôs e comece a propor, de fato, leis e avanços que sejam aqueles que vão nos colocar no caminho certo em relação à crise da biodiversidade e à crise climática. A gente quer uma Amazônia protegida, de pé, a gente quer respeito aos povos indígenas e às comunidades tradicionais, a gente quer um compromisso real é, na, nas questões aí que envolvem a, a crise climática, né? as questões de adaptação, de perdas e danos, enfim, a gente quer um olhar do poder público para como o Brasil irá se adaptar e responder aos desafios que essas crises nos trarão. A gente já está vivendo aí uma série de eventos que vem destruindo cidades, matando pessoas, destruindo é, vidas inteiras ali de construção, né, é, de coisas que foram acumuladas e a gente precisa de uma vez por todas que o poder público entenda que isso vai ser cada vez mais frequente e que a gente precisa se preparar ou muitos sofrerão, em especial aqueles que são mais vulneráveis. Então, acho que, em resumo, é isso, é isso que o Greenpeace Brasil quer e vai trabalhar muito para fazer. É, e a gente espera uma mudança radical de vocabulário para que a gente possa olhar para frente e sonhar tudo aquilo que precisa ser sonhado para que, então, a gente possa construir tudo aquilo que precisa ser construído.
1: Muito obrigada, Carol. É sobre isso. Em 2023, a gente quer falar sobre avanços, vitórias e conquistas. E a gente conta com você para continuar nessa luta, hein? E a gente vai ficando por aqui. Um 2023 com muita paz, alegria, muito verde, muito ativismo e muita força para todo mundo.
0: Muito obrigado a todo mundo que ouviu e que nos acompanhou aqui durante essa temporada do nosso podcast. E esperamos você no ano que vem. Até mais.
1: Até mais, pessoal. Bom fim de ano.